0: Le week-end est à vous sur France Bleu Paris, Paris Histoire.
1: Et ça fait partie du peu de choses qu'on a le droit de faire pendant le confinement et surtout aujourd'hui. C'est peut-être ce que vous avez prévu malgré la météo, aller fleurir la tombe de vos proches en ce jour de la Toussaint. Eh bien nous vous emmenons dans les couloirs du temps à travers des allées de cimetières parisiens emblématiques. Sylvain Solustri, vous êtes notre guide ce dimanche matin. Alors pas de Père Lachaise au programme, ou de cimetière Montparnasse ou Montmartre. Vous avez choisi des cimetières tout aussi cultes mais moins représentés et d'abord direction Picpus dans le 12e arrondissement. C'est d'ailleurs l'un des seuls cimetières privés de Paris, Sylvain.
0: Oui, c'est même probablement le, le sol. Euh, il appartient à une société privée, euh, qui est probablement la plus ancienne de France. C'est le cimetière, de, on peut le dire, de la noblesse, mmh. euh, qui Alors. enferme tous les, les descendants des, des décapités de la terreur, des derniers, des derniers moments, des dernières semaines de la terreur, en euh, 1794.
1: Et oui, son histoire est directement liée à la Révolution française, hein, Sylvain.
0: Absolument, absolument. Mmh. Ouais. Euh, dit un petit mot. Euh, Bien si vous sûr. Euh, voilà, bon, euh, les, les, les habitants de, de Paris, on avait un peu assez de voir euh, circuler les charrettes de la guillotine, euh, la terreur battait son plein, et euh, finalement on a, on a procédé aux, aux dernières exécutions sur la place de la nation exactement, sur ce qui est devenu la place de l'île de la Réunion aujourd'hui.
1: D'accord.
0: Et... Euh, euh, Là, 1604 têtes sont tombées euh, pendant les dernières semaines. Euh, le bourreau Sanson avait même battu des records, puisqu'il avait fait tomber euh, euh, 50, 56 têtes en 24 minutes, euh, je crois. Et il a ah oui, même je... eu une gratification de la part du révolutionnaire Barrière. Que faire de tous ces corps En plus, on était au mois de juillet, il faisait très chaud, euh, les corps ah. se décomposaient rapidement. On va trouver un couvent qui avait été. Euh, euh, évidemment euh, vidé de ses occupants euh, lorsqu'il avait été euh, réquisitionné euh, par l'État. C'était le couvent des chanoines régulières de Saint-Augustin de la victoire de l'Épente. Hein, C'est euh, assez drôle comme nom. Mmh. Et euh, bah, l'endroit était tout trouvé, donc euh, on, va se, on va on on va va y creuser des, des fosses dans cet endroit où, euh, où les ces guillotinés vont être enterrés dans un premier temps. Voilà. <rire>
1: Donc un cimetière réservé aux guillotinés par le passé. Euh, physiquement, à quoi il ressemble aujourd'hui, ce cimetière
0: Mais Écoutez, c'est un grand jardin. Déjà, on, on entre dans une, une grande porte. Il faut Alors il faut payer pour, pour y accéder au très peu. C'est très peu, c'est de l'ordre de 2 de ou 3 euros. Mmh. qui permettent d'entretenir les lieux. Euh, vous avez la chapelle et dans la chapelle vous avez effectivement des grandes plaques euh, de chaque, dans, dans le cœur qui nous donnent le nom de tous ces de tous ces guillotinés de, euh, de 94. Il euh, y avait les fameuses Carmélites de Compiègne, celle du dialogue des Carmélites. Oui. Le poète André Chénier. Enfin, il y a eu quelques quelques têtes célèbres qui sont qui sont tombées là. Euh, enfin, sur la place de la Nation et on entre ensuite dans euh, dans un grand jardin. C'est un jardin au fond duquel on voit encore les traces de ces fosses qui ont été vidées, bien entendu, mais on les a marquées. On a encore l'emplacement de la, de la palissade qui fermait cette, euh, cet endroit. Euh, et puis, euh, par la suite, eh bien, à côté, on va faire le petit cimetière qu'on peut visiter également, dénué de, de toutes fleurs. Mais alors, mmh. on a le, le blason de toute la, de toute la noblesse française. Ouais. On a des Montmorency-Laval, des Montmorency La Rochefoucauld. Et le général est...
1: Lafayette aussi là-bas, non
0: alors, alors, il y a le général Lafayette parce que qu'effectivement, le, euh, les, les ancêtres de son épouse, pour aller rapidement euh, la comtesse de Noailles, ont été, euh, certains ont été décapités et mmh. ont été ici. D'ailleurs, sur la, la tombe de Lafayette, on dit que c'est le, le seul endroit où le drapeau américain a continué de flotter pendant euh, l'occupation allemande.
1: Le euh, cimetière euh, de Picpus, plus de 300 ans d'histoire. Alors, il est situé au 35 de la rue de Picpus, dans le 12e arrondissement, juste à côté de l'hôpital de et à deux pas de la place de la Nation. Merci pour cette visite à travers l'histoire de ce cimetière. Alors une fois n'est pas coutume mais pour notre deuxième visite, on va quitter Paris, Sylvain. Direction Agnières-sur-Seine dans quelques instants pour une visite au cœur d'un cimetière qui n'abrite aucune dépouille humaine. Affaire à suivre et je vous laisse réfléchir dans quelques instants, ce sera juste après Amy Winehouse. Bon dimanche
0: Sur France Bleu Paris, le week-end est à vous.
1: Une heure en France, le week-end sur France Bleu le tour de France des incontournables pour bien profiter en famille. Bonjour, Géraldine Maillère. J'imagine que vous avez 10 heures sur vos téléphones, sur vos tablettes. Installez Kids Sono, du bon son pour bien grandir. Avec dessus, cette toute nouvelle série documentaire audio. Pour nos enfants, quand je serai grand, je serai musicien. On jettera une petite oreille dessus. Une heure en France week-end, les samedis et dimanches sur France Bleu, dès 13h. Paris Histoire, c'est tous les week-ends de matin entre 10h et 10h30 pour remonter le temps à travers des liens emblématiques. Évidemment, ce dimanche de la Toussaint, nous avons soit choisi les cimetières parisiens. On se retrouve juste après ce titre signé Amy Winehouse. Meet you We No, I'm no good. Amy house sur France Bleu Paris. Belle matinée.
0: Le week-end est à vous sur France Bleu Paris. Paris Histoire.
1: Et nous vous offrons un moment d'évasion et d'histoire. Ce matin, on remonte le temps à travers des lieux ancrés dans le patrimoine parisien. Des lieux où il n'y a que les visiteurs qui sont vivants. Paris Histoire, spécial cimetière. Sylvain Solustri, vous êtes guide chez Sous les Pavés et sur France Bleu Paris ce dimanche, vous nous emmenez dans la banlieue nord-ouest de Paris, direction les Hauts-de-Seine à anières sur seine Pas d'humains dans le cimetière dans lequel vous nous emmenez, mais des dépouilles de chats et de chiens et ça, c'était une première mondiale au moment de sa création, Sylvain
0: Absolument, ben, on, va, on va passer de, de picpus, ça tombe bien, euh, oui. aux animaux, vous voyez, c'est... Qui ont des puces de sur eux. <rire> euh, c'est vrai qu'on ne sait pas l'origine d'ailleurs de picpus, c'est peut-être parce qu'il y avait des puces, mais aussi peut-être parce qu'il y avait de la fièvre bubonique et on perçait les, les bubons d'où ils sortaient du pué, mmh, c'est pas très Bon bout, hein. appétit Alors bon voilà. Euh, J'ai <rire> une bêtise d'ailleurs tout à l'heure, c'est 1306 personnes, je ne sais plus combien je vous ai dit dans l'émotion... Pour, le, pique...
1: cimetière Pour le cimetière de picpus, Pour le cimetière
0: de picpus, 1306 personnes en 6 semaines, c'est pas mal, hein exécuté. Effectivement.
1: Alors, le
0: cimetière de, des chiens, on l'appelle comme ça, est effectivement une idée très, très belle époque. On est vraiment dans, dans ce, ce, cette époque où les, les idées sont un peu folles, un peu fantaisistes. Et on a Sa création
1: euh, date de la fin du, du 19e siècle, hein, c'est ça
0: du, Fin du 19e siècle, absolument. Euh, c'est un journaliste qui s'appelait Georges Armois et puis également une dame qui était directrice d'un journal féministe, euh, qui s'appelait La Fronde, Marguerite Durand, euh, qui vont avoir l'idée de créer un cimetière pour les animaux, parce que, euh, à l'époque, bah, les animaux, on les jette à la décharge publique quand ils sont morts, ou, euh, ou on, les, on les jette dans la scène, mmh. mais on trouve que c'est pas très respectueux pour des animaux qu'on a aimés, tout ça, alors euh, l'idée vient de, de faire un un cimetière, d'autant plus que la loi euh, venait de le, de le permettre, à condition que ce cimetière, pour animaux, soit éloigné de plus de 100 mètres des, des habitations. Et donc, ce cimetière va ouvrir en 1901, sur l'île des Ravageurs, car à l'époque, et jusque dans les années 70, le, le cimetière était dans une île, euh, où on accédait par un, par un pont, par deux ponts, même, euh, de chaque côté de la Seine, et puis, l'un des deux bras de la Seine a été comblé en oui. 76 si ma mémoire est bonne. Aujourd'hui, c'est une espèce d'autoroute qui passe par là, et donc ce n'est plus une île. Euh, on y accède facilement par le, le métro à Nier-Genevilliers. Et même dans voilà. ce
1: cimetière, il y a des célébrités qui reposent, Sylvain. Oui,
0: oui, oui bien sûr, on a le, le fameux... Alors, on entre Dès qu'on entre, on voit le monument à la gloire de, du chien-loup Barry. Euh, pas du chien-loup, du, du euh, c'est un, un Saint-Bernard, c'est plus exactement un épagnol des Alpes, mmh. euh, prédécesseur pré du, du Saint-Bernard. Euh, c'est un chien qui était né en 1800 et il est mort à Berne en 1814. Et il appartenait euh, à des chanoines, chanoines de l'abbaye du Grand Saint-Bernard, et il aurait sauvé la vie de 40 personnes. Et après avoir euh, sauvé la vie de 40 personnes, il fut tué par la 41e qui, voyant arriver ce chien vers lui, a eu peur, alors qu'en fait, il venait pour le sauver dans oh. la neige. Il y a un film, d'ailleurs, un très joli film avec Pierre Fresnay qui, qui a été fait, qui s'appelle Barry, euh, tout simplement. Ah,
1: merci vous pour l'anecdote cinématographique. Alors, euh, ça s'appelle Le cimetière des chiens. J'ai dit qu'il y avait des chats, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres animaux aussi qui sont enterrés oui, là-bas. Alors, bah,
0: oui, alors il y a des animaux célèbres, effectivement. Il y a le chien moustache, mascotte de la grande armée. Oui. Euh, vous avez le, ah, le chien Rintintin, le vrai Rintintin qui était de... de d'origine française, au départ, qui avait été trouvé par un soldat américain et qui est devenu une vedette de cinéma. Bon, il y en a eu plusieurs, hein, des Rintintins. Euh, on en voit ouais. être aujourd'hui à Rintintin numéro 11, je crois, mais, mais le... <rire> le <rire> rinique, on a, mais il y a, aussi, a, des des, y a de aussi des
1: de, chevaux, de, des de, lions...
0: De Dumas, de, 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 de Guitry, voilà. Il ouais,
1: y a aussi ah d'autres euh, animaux, comme des chevaux, des lions, des oiseaux oui, 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 qui sont euh, enterrés là là-bas.
0: Ouais. Hein, euh, on a le fameux cheval euh, Mas Massero et Tsiotong, et euh, qui sont morts dans les dans les années 80, euh, voilà, euh, ben c'est surtout effectivement des chiens, mais on en a d'autres. On a également des singes, des, des, alors des chats en pagaille, des veaux, des vaches, des cochons, euh, des moutons. Même il y a un, même un, un singe. Euh, voilà. C'est assez, et... euh, assez émouvant d'ailleurs à visiter parce que euh, on, on y voit là toute la toute la détresse du monde et toute la solitude. On a des, des, des épitaphes euh, qui sont vraiment très très émouvantes. Euh, mmh. euh, à mon euh, à mon petit chat chéri que j'ai tant aimé, etc. Enfin, bon, des choses vraiment très très, très émouvantes ouais,
1: généralement on ne vient pas pour ça. se marrer dans un cimetière aussi ça c'est sûr le cimetière des chiens premier cimetière pour animaux au monde c'est à anières sur seine sur le pont de Clichy alors pour notre dernière balade dominicale retour à la capitale dans l'ouest parisien cette fois, pas très loin de Radio France d'ailleurs, dans un cimetière qu'on surnomme le Petit Père Lachaise et on s'y retrouve juste après Benjamin Biollet. Comment est à peine c'est l'extrait de son nouvel album Grand Prix sorti l'été dernier, bon week-end à tous et merci d'avoir choisi France Bleu Paris
2: j'ai lâché le téléphone comme ça, en ce beau matin d'automne, pas froid. Ça ressemblait à l'été, sauf que tu n'y étais. est ta peine la mienne est comme ça faut pas concentrer à toucher le bas il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça comment est ta peine la mienne s'en vient, s'en va La mienne s'en vient, s'en va La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on m'apprenne, à vivre avec ça. Comment est ma peine? La mienne s'en vient, s'en va.
1: Comment est à peine C'est le nouveau ben... euh, Non pas Benabar non Benabar on l'a déjà écouté C'était les belles histoires Benjamin Violet à l'instant Sur France Bleu Paris
0: Le week-end est à vous Sur France Bleu Paris Paris, histoire.
1: Oui, le Paris de l'histoire dans des cimetières qui en sont chargés d'histoire. Et la visite est assurée ce matin par un spécialiste des cimetières parisiens, il en est carrément amoureux, Sylvain Solustri, est avec nous et notre dernière balade nous emmène au 19e siècle encore, dans le 16e arrondissement, Sylvain, nous sommes quartier de la Muette, dans un cimetière tout petit mais très bien fréquenté, ça pourrait être d'ailleurs sa devise, hein, Sylvain.
0: Ah oui, tout à fait, oui oui c'est ce qu'on dit, petit mais bien fréquenté, ça pourrait être la devise du cimetière de Passy, effectivement. Alors, euh, comparons, hein, le, le, le cimetière de Passy fait 2 hectares, et alors que le Père-Lachaise en fait 44, donc vous voyez, ah une oui. fois moins, mmh. on compte environ 2600 tombes, alors qu'il doit y en avoir 90 mille au Père-Lachaise, un truc comme ça, euh, voilà, mais... mais on sans doute la plus forte proportion de personnalité au, au mètre carré. Euh, bon, alors il s'agit pas évidemment de, de dresser un applaudimètre de l'histoire mais <rire> cette, ces visites de cimetière nous permettent de, euh, de ressusciter des temps disparus pendant quelques instants et euh, de, de, de visiter des personnages qui ont euh, participé à l'histoire par leurs actions ou par parce qu'ils ont écrit ça leur a valu la considération ou la déconsidération d'ailleurs de leurs contemporains. Ah oui, Pourquoi et, ça permet de les de les faire revivre l'espace d'un instant. C'est pour ça que c'est très intéressant de visiter les cimetières. Dans le plus grand respect, bien sûr, il ne s'agit pas que ça devienne un, un Disneyland pour adultes bien, bien entendu. Bien sûr.
1: Sylvain, vous parlez de déconsidération par leurs contemporains, mais pour quelle raison
0: ah bah pour des, par exemple, je pense essentiellement à des, à des, des personnalités politiques oui, mmh. qui euh, parfois n'ont pas pris le, le bon tournant au bon moment hein, et qui effectivement ont été un peu déconsidérés par la suite. Voilà, euh, ça peut arriver. Donc
1: c'est une nécropole aristocratique qui a succédé au cimetière communal de Passy de l'époque en fait, qui a été reconstruit, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Il le, le, le vieux cimetière de Passy a fermé en 1802 pour des raisons de salubrité et on en a ouvert un autre un autre endroit donc c'est celui que nous pouvons voir, qui forme terrasse au-dessus de la place du Trocadéro, et euh, on y voit euh, les tombes de nombreux artistes qui voisinent avec des grands noms de, de l'aristocratie de la finance, de la politique, même de l'industrie, hein, puisqu'on a on a des gens comme Marcel Dassault. Euh, ah oui. voilà. euh, on a d'ailleurs euh, on, a, on a plusieurs aviateurs. Vous avez autant le père Lachaise, et plutôt euh, renferme des personnalités qui sont plutôt du 19e siècle, autant là on a effectivement des, des gens qui sont plus plus dans, dans nos époques ouais euh,
1: d'ailleurs chose incroyable
0: on a, a Costebelle etc
1: ouais on a aussi Fernandel qui repose au cimetière ouais. de Passy
0: Fernandel, le très mérité Fernandel. Les gens sont toujours très surpris ouais. de voir que Fernandel ne repose pas à, à Marseille, mais à Paris, <rire> au, au cimetière de Passy, effectivement.
1: Le cimetière et... de Passy, euh, qui se trouve tout à côté de la place du Trocadéro, est ouvert évidemment en hein, ce dimanche de, de la Toussaint. Vous pouvez aller le visiter, d'autant que euh, il est il est assez mignon, hein, même s'il fait moins de deux hectares. C'est oui, un très oui, beau non, jardin dans lequel on, on peut.
0: Des, il y a des, euh, des, des, des monuments qui sont qui sont ouais. vraiment tout à fait intéressants, euh, très beau à voir, et puis euh, des, des personnalités. On a même d'anciens présidents de la République. On a des, des gens de lettres comme Octave Mirbeau, comme euh, Tristan Bernard. Euh, voilà, des, des gens aussi euh, euh, moins connus comme Hector Lefuel, l'architecte du, du Louvre de Napoléon mmh. III. On a vraiment, on a, on a énormément de, de personnalités euh, tout à fait intéressantes. Et moi, ouais, ce que je conseille de faire justement, c'est lorsqu'on passe devant devant une, une tombe d'avoir un petit carnet à la main, ou maintenant avec son téléphone, hein, et de noter des noms quand on voit une tombe intéressante. Ouais. Parfois, hein, une pour culture, après se rendre fond enseigner sur leur histoire. On va regarder sur, ouais. euh, sur Internet et euh, souvent, on apprend énormément de choses comme ça sur des, des personnalités.
1: Merci beaucoup, Sylvain Solustri, pour ces escapades mortuaires ce matin on ce dimanche de la Toussaint. Très bon dimanche, je rappelle que vous êtes guide chez Sous les Pavés et qu'on vous retrouvera très bientôt sur France Bleu Paris. Belle journée, Sylvain
0: À vous aussi, merci, au revoir
1: hey, C'est aussi me qu'on a appris toutes ces mauvaises manières
0: Sur France Bleu Paris, le
1: week-end est à vous.